0: Rádio Fran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 38, Caso Tobias, parte 2. Meu irmão, estamos estudando um capítulo importantíssimo. Sobre as afinidades entre os seres, entre nós Sobre as relações de simpatia e antipatia Hoje seguimos adiante, pois não falaremos apenas sobre afinidades Falaremos de relações amorosas, como no caso Tobias E seguiremos com o Livro dos Espíritos, nas questões 298 a 303 Vamos nessa? Questão 298 as almas que se unirão estão predestinadas a essa união desde a sua origem? Cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual estará fatalmente reunida um dia? Para os apaixonados, sim, mas vamos à resposta verdadeira. Não existe a união particular e inevitável entre duas almas. A união que existe é a união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, de acordo com a perfeição que já tenham atingido. Quanto mais evoluídos, mais unidos eles serão. Os males humanos nascem da discórdia. A felicidade completa resulta da concórdia. Muito bem, vamos lá. Deus não fez uma alma somente para a outra de modo que somente as duas possam sentir o verdadeiro amor entre si. Isso não existe entre os espíritos puros. No entanto, antes de chegar à pureza espiritual, ainda temos a necessidade de estarmos unidos por sentimentos mais profundos a determinada alma, que nos ajuda e nos sustenta na própria vida. Só resumindo, é um sentimento específico por uma alma específica num período específico. Depois, tudo isso desaparece. E há uma lógica porque eu estou dizendo: estamos caminhando para a perfeição, para amar ao próximo como a nós mesmos, a plenitude do amor fraternal. Então, fraternalmente falando, quem é o nosso próximo? O próximo são todas as almas em todos os planos da vida. Se tudo no universo se resume na trindade, princípio inteligente, princípio material e Deus, podemos entender que os irmãos são todos os seres da criação. É o mesmo princípio de entendimento de Francisco de Assis, onde todos eram amados igualmente como o seu próximo, os animais, as plantas, os peixes, as estrelas, enfim, toda a natureza em profusão. E acima de tudo, ele amou a Deus com a presença viva de Jesus no coração. É difícil para nós vibrarmos dentro da compreensão de Francisco de Assis. As almas gêmeas, como o homem concebe, existem numa faixa restrita de compreensão da vida. Mas basta dar um passo adiante para penetrarmos na esfera elevada de entendimento, onde todos são irmãos, sem preferências pois que se vibra a mais verdadeira e profunda fraternidade. Questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, da qual certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta. A expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, quando separados estariam incompletos. Quando se chama de metade ao espírito que acompanha outro com profunda afinidade, e se aceitamos que os dois formam um pelos laços do coração, poderíamos entender que separando-se, ambos ficam incompletos. O espírito é individual e indivisível, e o amor, como já dissemos... Deve ser universalizado na forma de fraternidade. Não somos metades, somos inteiros. Ninguém tem posse de ninguém, porque se hoje estão juntos, amanhã estarão separados pela lei universal da reencarnação, que não atrapalha a jornada a ser transcorrida pelos espíritos que retomam suas missões na Terra. Cara, a metade é um viés romântico, mas se fosse uma realidade, o homem poderia ser considerado uma obra incompleta de Deus, o que soa como inconcebível. Questão 300 Quando dois espíritos com muita afinidade se reúnem, ficarão assim por toda a eternidade? Ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta Todos os espíritos que já atingiram a perfeição estão unidos entre si. Nas esferas superiores, quando o espírito se eleva, já não tem mais a mesma simpatia por aquele que deixou para trás. Está ficando mais claro? O fato de dois espíritos simpáticos estarem unidos pelos sentimentos não significa que estarão unidos de forma exclusiva e para sempre. Se um avança na escala evolutiva mais do que o outro, sua simpatia por aquele naturalmente diminui. Esse espírito acaba encontrando outros espíritos que eles são simpáticos num plano em que passa a viver. Não é que ele deixa de amar o que ficou na escala abaixo. Ele aumenta sempre o seu amor. Mas é uma questão de sintonia, de trabalho e de pensamentos que se elevam ganhando planos mais perfeitos, qual o seu. Entre os encarnados, pode-se observar esse fato. Quando duas pessoas sentem-se bem uma em companhia da outra, mas que uma passa a melhorar-se espiritualmente e que a outra não a acompanhe, acaba-se desfazendo a sintonia. Essa é uma constatação. Mas pode acontecer o seguinte como veremos na história de André Luiz... na relação de sua mãe com seu pai. Sempre que pode... a alma mais esclarecida procura a menos entendida para ajudá-la. Daí... duas situações podem acontecer. Quando a alma menos entendida aceita ajuda... a alegria é muito grande. Mas... quando não se interessa... a elevada desaparece por um tempo indeterminado. Mas mesmo assim... De vez em quando há procura, inspirando bons pensamentos e ideias de renovação. É bem assim. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro. Ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Resposta. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências e de seus instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Entendido? Duas almas simpatizam uma com a outra devido às suas afinidades de sentimentos e ideais. Nunca dois espíritos simpáticos o são por um complementar o outro. Já vimos que não existe a chamada cara-metade. Resumindo, toda afeição expressa-se de vibrações iguais, comportamentos análogos, que com o tempo podem deixar de existir entre os dois espíritos, devido às mudanças que se processam no íntimo de cada um, quando a velocidade do crescimento de cada parte for muito diferente criando uma diferença que os distancia. Entre encarnados, em raros casos, quando a simpatia é espiritual, a afeição permanece com fortes pendores ao amor verdadeiro que deve agregar para sempre, vencendo todas as agitações do tempo. Só que, meu irmão, em nossa etapa evolutiva ainda primária... Na maioria dos casos, a concordância de ideias e sentimentos vibrando basicamente no físico vão se esfriando e geram-se os desastres morais que se vêem todos os dias dos casais. Como é difícil encontrar aqui na Terra ainda a afinidade baseada no amor verdadeiro, na semelhança de pensamentos e emoções. Aqui vemos as separações, os litígios e se acumulam os infortúnios. Temos a seguinte estatística oficial do Brasil de 2020. Houve 757 mil casórios no país em 2020 e 383 mil divórcios. Praticamente 50% de chances de um casamento falhar. Que critérios estão sendo utilizados na escolha dos parceiros? Simpatia ou conveniências? Se fosse no mundo superior, será que essa estatística se manteria? Questão 302. A afinidade perfeita entre espíritos decorre apenas da concordância de pensamentos e sentimentos ou também depende da uniformidade dos conhecimentos adquiridos? interessante. vamos à resposta para que exista afinidade perfeita os espíritos precisam estar no mesmo grau evolutivo ponto uniformidade do grau evolutivo é no avanço evolutivo onde uma alma passa à frente da outra que a simpatia diminui por faltar congruência por acontecer a divergência vibratória por não se combinarem os graus de elevação espiritual. É bom que aconteça isso para que os espíritos não fiquem dependentes uns dos outros e se prendam num círculo de relação sem fim, mas que tenham vivências diversificadas com todos, expandindo os valores universais na caminhada cósmica para Deus. Não há aqui um estímulo para a troca de parceiros todos os anos, o bom senso indica que muitos anos de união são salutares e que novas convivências podem se renovar na esteira dos séculos e das vidas progressivas. Tenha serenidade e desfrute as interações espirituais. Questão 303 Os espíritos que hoje não possuem afinidade entre si, poderão ter afinidade no futuro? Resposta Sim, um dia todos terão afinidades entre si. O espírito que está hoje na esfera inferior, ao se aperfeiçoar, chegará à esfera na qual o outro já se encontra. O reencontro se dará mais rápido se o espírito mais evoluído tiver permanecido no mesmo estado estacionado, por não ter conseguido superar as provas a que se submeteu. Questão 303a Dois espíritos que possuem afinidade Poderão deixar de tê-la? Resposta Certamente Se um deles for preguiçoso estacionar em sua evolução Vejamos uma nota de Kardec A teoria das metades eternas ou almas gêmeas é uma imagem que representa a união entre dois espíritos cuja afinidade é muito grande. É uma expressão usada na linguagem popular e que não deve ser interpretada ao pé da letra. Os espíritos que utilizam essa expressão certamente não pertencem a um grau mais elevado. Suas ideias são limitadas e expressa os pensamentos que tinham quando estavam encarnados. É necessário, portanto, rejeitar essa ideia de dois espíritos criados um para o outro e que deverão fatamente reunir-se na eternidade após terem sido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. A simpatia é uma fusão de ideias, harmonia que vibra entre duas almas criando um clima onde as duas respiram com alegria uma mesma atmosfera. Quando ocorre a mudança de destinos, os laços de simpatia vão se rompendo, criando desinteresse mútuo. Os espíritos se encontram em variações constantes. Mudança é a lei. Transformação é a paisagem por onde caminhamos nas lutas de cada dia. A lei de destruição desorganiza sempre para transformar para melhor, em todos os recantos do universo. A vida é fluxo, a vida é movimento. Como então imaginar pertencer eternamente a um ser, nos amalgamando a um círculo que, sem dúvida, vai deteriorar? O amor não pode ser egoísta e tóxico. A fraternidade é luz em nosso caminho. O amor deverá ser entre todos, preservando nossa individualidade. Certamente que espíritos que não foram simpáticos no passado podem sê no futuro. Mas isso aí depende da harmonia de sentimentos mútuos. Bem como pode acontecer que espíritos que são simpáticos agora deixe de sentir essa simpatia pelas mudanças de suas estruturas mentais meu irmão você ainda não se deu conta que nós já tivemos muitos laços simpáticos quebrados no passado e fizemos outros novos por sintonia de sentimentos tudo aconteceu nesses primeiros milênios de experiência espiritual mal começamos a jornada a fraternidade é Será o ponto de chegada. Mas estamos recém no início. Veja bem essa situação. Somos ainda espiritualmente muito imaturos. E por essa razão... Tendemos a nos afinizar com um grupo ainda muito reduzido de almas... Que vibram numa mesma faixa estreita. Aqui, por exemplo, meu irmão... Entre encarnados as forças animalizadas do sexo tendem a criar uma natural confusão em relação ao verdadeiro significado do amor, confundindo-se um pelo outro. Estamos no início. O que chamamos de amor, com todo o lirismo, ainda se configura uma paixão, atração física. E os amantes das novelas se entregam aos beijos e carícias confundindo os termos. E quando transcorre um período de tempo dessa união, o fulgor dos apaixonados é resfriado e toda aquela solidez da união pode se encontrar fragilizada. A paixão literalmente se esvai e pode não restar mais nada, porque, na verdade, Nunca houve a verdadeira simpatia. Note o que acontece com aqueles casais que se unem embalados por profundos valores do coração e não da matéria. Quando estão juntos, quando caminham, quando tomam decisões, perceba todas as congruências acontecendo, toda a comunicação sem palavras, sem lascívia sem ardência emocional, com suavidade e muito mais, muito mais profundidade. Eis a simpatia que une os espíritos. Quando um dobra-se para uma direção, o outro acompanha automaticamente. Quando um pensa, o outro fala como se estivesse feito a leitura mental do outro. Quando um deles cede nas discussões, o faz com alegria e compreensão, pura simpatia. Já observou aquele casal que tem tanta afinidade, que expressam os mesmos trejeitos, um vocabulário parecido, riem das mesmas coisas? E não importa se são jovens ou envelhecidos, importa apenas se eles estão juntos. Isso é a simpatia. Eles sofrem muito mais quando um deles parte, antes do outro, para a vida espiritual. Muitas vezes o que ficou no mundo desencarna pouco tempo depois. É a simpatia. Esse é o princípio da atração dos iguais. Estarão fadados a serem cônjuges pela eternidade, encarnação após encarnação, Definitivamente não, ponto Casamento é um rito social Um salto de qualidade nas relações humanas Mas não representa o último avanço da civilização Não estamos aqui para sermos exclusivos um dos outros Mas sermos fraternos entre todos Em esferas superiores Os espíritos estão conectados entre si Dentro de padrões de afinidades mais profundos Integrados a uma grande família espiritual afinizada Todos compartilhando uma triunfal harmonia entre si Desfrutando o amor fraterno entre todos Sem preferências E não apenas circunscrevendo um amor egoístico entre dois seres Não há metades eternas Há sim fraternidade eterna Amor fraterno é uma vibração pertencente aos seres luminares, meta que atingiremos no devido tempo. Tubias se afiniza com Hilda mais do que com Luciana, mas essa afinidade também tem seus dias contados. Há uma história sobre um tipo de afinidade que a maioria dos espíritas conhecem ou, pelo menos, deveriam conhecer, aquela entre o casal Lívia. Públius Lentos, senador romano. Está descrito no livro Há dois mil anos, de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. A história se passa bem na época da vinda de Jesus em nosso mundo e conta sobre a conversão deste senador austero aos apelos sublimes do nosso mestre maior. Há dois mil anos atrás, Lívia e Publius constituíram uma família se amaram como homem e mulher, se unindo por afinidade vibracional. Por um pequeno equívoco cometido pelo senador, estabeleceu-se um afastamento temporário deste casal. Esse é um exemplo das relações simpáticas que podem se romper diante das diferenças que surgem na maneira de pensar e de ser entre os espíritos. Não sabemos se hoje em dia ainda são um casal ou se são grandes espíritos amigos numa família de grandes amigos porque afinal não existem amores eternos mas fraternidade eterna eu acredito que hoje esses dois grandes seres integram uma família bem maior que compartilha afinidades fraternas sem estabelecer o elo egoísta do exclusivismo entre ambos mas isso é uma especulação minha, nada está descrito. Conservemos, por enquanto, em mente esta proposição sobre afinidades e vamos procurar estabelecer tais afinidades com aquele que escolhemos para trilhar ao nosso lado, nessa longa e tortuosa estrada, para que a difícil jornada de progresso e da evolução possa ser perfumada pelos sentimentos espirituais mútuos que nutrimos com aqueles que estão ao nosso lado. E isso é um privilégio. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi.